0: thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và Youtube VOA Tiếng Việt Video. Một ký giả gốc Việt năm ngoái có dịp tới thăm Ukraine và tận mắt chứng kiến tình cảnh của người dân Ukraine dưới bom đạn của Nga. Đặc biệt là cảnh các em nhỏ phải học tập trong những điều kiện rất khó khăn, cơ sở vật chất bị khó khăn và thiếu thốn. Và sau cái chuyến đi đó, ông trở về lại Mỹ và ông đã quyết định viết một cuốn sách nói về chuyến đi của mình đặt tên là Vinh Quang cho Ukraine. Cuốn sách bán ra và gây quỹ được 76.000 đô la và ông đã dùng cái khối khoản tiền đó để mà hỗ trợ gửi lại cho bên người dân Ukraine, hỗ trợ họ trong các công tác tiếp tế, xây dựng sửa chữa lại trường học cũng như giúp đỡ những người dân Ukraine khốn khó, chống chọi trong lúc mà họ đang phải vật lộn với chiến tranh. Ngày hôm nay ông có dịp trở lại Ukraine để tận mắt, xem tham quan lại những gì những gì mà ông đã giúp đỡ cho cái ngôi trường đó đã sửa chữa tới lúc nào, tới như thế nào và ông cũng có dịp đi thăm tới các địa điểm gần biên giới với Nga cũng như là đi vào các trại tị nạn và đi thăm những cộng đồng người Việt Nam còn lại ở Ukraine. Chúng tôi hân hạnh được nhà báo Đinh Quang Anh Thái dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trực tiếp trong lúc ông đang ở thủ đô Kiev trong cuộc hành trình này để gửi đến quý khán thính giả của đài VUA những gì ông đang mắc thấy tai nghe tại nơi à, tịch trực tiếp từ Ukraine. Mời quý vị cùng gặp gỡ nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Trong mì cảm ơn nhà báo Đinh Quang Anh Thái dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và chị Trà Mi.
0: Dạ, thưa anh, chuyến đi này trở lại để xem, để xem xem là cái sự mà gây quỷ của mình trở lại giúp đỡ cho họ đã có hiệu quả như thế nào đó. Thì trong cái uh, cuộc hành trình này anh trải qua bao nhiêu ngày ở Ukraine rồi và anh đã đi tới những đâu và đã tận mắt chứng kiến những gì thưa anh?
1: Trong lúc và chúng tôi đang thưa chuyện cùng với quý khán giả và chị Trà Mi là chúng tôi đã có mặt tại um, Ukraine được 4 ngày, một cách rất vấn tắc là kể từ khi là chân đến đây đầu tiên là chúng tôi đến thăm một cái trại tị nạn ngay tại thủ đô Kiev và một cái trung tâm của những trẻ em mồ côi cha mẹ trong đó có những trẻ em mà đã bố mẹ đã bị chết trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Nga đến thăm và gửi một cái số quà đó là số tiền đóng góp của quý khán giả liên đội truyền hình TV và từ lực bookstore Số tiền đó đã được chúng tôi chuyển qua đây cho anh Hoàng Đàm và anh Hoàng Đàm đã lo lắng uh, sắp xếp để khi mà chúng tôi tới nơi đó thì đã có quà cho những uh, trẻ em mồ côi tại cái trung tâm ở ngay tầm, uh, thủ đô Kiếp. Sau đó thì chúng tôi đã đi qua đến một cái thành phố có tên là Sinichia uh, cách đây vào khoảng độ 280km ở đó chúng tôi đi thăm ba trại tị nạn và đặc biệt là đi đến thăm những um, cái nơi mà có các cụ già lớn tuổi uh, đặc biệt là phụ nữ Họ dùng toàn tâm trí và thì giờ từ 7 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều để họ đan những cái um, áo, những cái um, lưới ngụy trang cho quân đội Ukraine hiện nay đang ở tiền tuyến. Cái lưới đó để mà bao phủ những cái khẩu đại pháo, bao phủ những xe tăng và đồng thời họ gói ghém trong món quà gửi ra tiền tuyến ấy, gồm có một con búp bê tượng trưng cho cái um, tình thương của những người ở hậu phương một cái vòng đeo tay tượng trưng cho cái sự may mắn và những quà cáp có thuốc men có một chút bánh trái và chúng tôi phải nói vô cùng cảm động khi mà thấy cái cảnh các cụ già người ukraine mà làm công việc đó đặc biệt là các cụ già phụ nữ và cái cương quyết của những người đó trong cái vấn đề chống lại quân xâm lược nga ngày hôm qua thì chúng tôi trở lại cái ngôi làng sát biên giới của nước nga với lại ukraine nằm cách thủ đô Kiev vào khoảng độ gần một trăm cây số về phía đông bắc tức là cách biên giới của Nga sáu mươi cây ngôi làng đó là tên là Nitra à, năm ngoái tức là cũng tháng 10 anh Đinh Xuân Thái là giám đốc của đài Litrosion TV và cá nhân chúng tôi đã đến thăm ngôi làng đó và đó là một ngôi làng mà đã từng bị quân xâm lược Nga chiếm đóng hơn hai tháng bắn bắn nhà tan nát nhà cửa có những ngôi nhà có những người chết có ba người trong đó chết hết và chúng tôi đã đến xăm một cái trường tiểu học và một cái trường uh, trung học Thì thấy cái ngôi trường đó đã bị quân Nga bắn hư hại Không có cửa sổ, nóc nhà thì bị chóc Và các em học sinh sống trong một hoàn cảnh rất là khó khăn Đi học thì trời lạnh lẽo Cho nên chúng tôi tâm niệm là về viết cái cuốn sách Như chị Trà dạ My nói lúc nãy từ đề là Vinh Quang cho Ukraine đó, Để bán và chúng tôi chỉ mong là bán được 5.000 Mỹ Kim thôi Bởi vì 5.000 đã đủ tiền để sửa lại cái trường đó theo như lời yêu cầu của các vị trách nhiệm của ngôi trường nhưng mà không ngờ cái tấm lòng của người Việt Nam tại nước Mỹ và tại một số các quốc gia khác nữa họ thấy cái việc làm đó là một cái nghĩa cử giúp cho một cái dân tộc chống lại sự xâm lược của quân Nga cho nên trong vòng một thời gian rất ngắn thôi với 800 cuốn sách mà chúng tôi thâu được số tiền là 76.000 Mỹ Kim thì cái số tiền đó đã được chuyển qua cho anh Hoàng Đàm một lát nữa xin mời quý khán giả nghe cuộc nói chuyện của anh Hoàng Đàm với chị Trà My Số tiền đó một năm qua anh Hoàng Đàm đã giúp không những sửa lại được cái ngôi trường tại gần biên giới nước Nga. Mua được cho các em học sinh hai cái màn hình truyền hình lớn bởi vì đó là ngôi làng chưa bao giờ các em được tiếp cận với cái phương tiện Internet cả. Thì hai cái màn hình đó để cho các cô giáo dạy cho các em học thêm tiếng Anh. À, anh Hoàng Đàm còn giúp mua thêm máy à, à, phát điện để gửi cho một số những bệnh xá. À, anh giúp mua áo ấm, khăn, nón, thuốc men, thực phẩm cho rất nhiều các trại tị nạn và có sự tiếp tay của anh Phan Châu Thành là một người hiện nay đang sống tại Warsaw của Ba Lan để truyền qua rất nhiều những thực phẩm cứu trợ cho người dân Ukraine Thưa chị yeah. Trang Minh
0: Dạ vâng. Như vậy là cái số tiền mà anh cây quỷ từ cái việc bán sách đó là 76.000 đô la đó là đã được chuyển sang Ukraine để sử dụng cho những mục đích sửa chữa trường học, giúp đỡ các trại tị nạn, những người già, những người neo đơn, những người đang cũng khó chống chọi với chiến tranh và đặc biệt là các máy phát điện, những cái vật dụng thiết yếu, tiếp tế cho người dân Ukraine lúc này. Thì ngoài ra đó thì cũng còn một số quỹ nhỏ nhỏ trong cái khoảng 76.000 đó và anh trở lại cái chuyến đi này để tiếp tục dùng cái số tiền đó để mua quà đến tận nơi thăm hỏi và tặng quà cho những người cần thiết lúc này luôn phải không Dạ à, đúng ạ à. yeah. Xin hỏi anh cái số tiền 76 ngàn đó là mình bán sách đó Là mình gây quỹ đó Là đó là cái sự ủng hộ của ai Người Việt tại Mỹ, người Việt tại châu Âu, người Việt tại hải ngoại Hay là cả người Việt trong
1: nước à, Người Việt trong nước thì không có Gửi quyền tìm qua được à, Người Việt ở bên Canada Thì có một vài người bạn của tôi thôi Nhưng mà hầu hết là người Việt tại Mỹ Một cái vấn tắt như thế này Cái giá một cuốn sách á, là 25 đồng Đó à. Cái số tiền vốn để in cuốn sách là mất uh, 12 đồng. Thì chúng tôi tính là nếu mà bán được 5 000 là đủ sửa lại ngôi trường đó. Thì anh Linh Xuân Thái là giám đốc điều hành của Little Sun TV và cá nhân chúng tôi có một cái tâm niệm là nếu mà không bán đủ 5 000 thì chúng tôi sẽ bỏ tiền túi ra để mà góp vào đủ 5 000 Nhưng mà rất là cảm động. Có những người đến gặp chúng tôi bảo ông ơi thời buổi này chả ai đọc sách hết. Nhất là sách của ông viết ra thì cũng chả ai thèm đọc đâu. Ông, ông viết thì cũng không chẳng có gì hay lắm đâu. Nhưng mà chúng tôi muốn giúp người, người Ukraine cho nên tôi không lấy sách. Tôi cho 2.000 được không? Người thì cho 300, người cho 500, người mua một cuốn sách cho 4.000 sẽ hạn. Và có những người đến bảo là thôi bán cho chúng tôi hai cuốn chúng tôi trả 2.000 được không? Sau đó chúng tôi hỏi lại là có đọc không? Bảo không đọc. Chúng tôi vất đâu đó trong nhà thôi nhưng mà cái tiền đó để giúp cho um, cái việc làm ủng hộ cho những người Ukraine. Dĩ nhiên, so với hàng tỷ đồng của chính phủ Hoa Kỳ, thì nó không thống tháp vào đâu cả. Nhưng mà đây là một cái nghĩa cử của người Việt Nam, của độc giả Little Sơn TV và của uh, độc giả từ lực Búc đã góp công để anh Hoàng Đàm bên này có thể làm được một số những chuyện khiêm tốn thôi. Nhưng mà ít nhất cho thấy rằng Việt Nam một dân tộc thấy một dân tộc khác bị một cái quân xâm lược nó, nó đánh như vậy một cái đất nước hiền hòa, sống độc lập, có chính phủ riêng, có hiến pháp riêng. Đột nhiên bị một cái quân xâm lược đánh như thế. Thì người Việt Nam mình ở khắp nơi bày tỏ tấm lòng đó với người Ukraine. Thưa chị Chào mình
0: yeah. anh nói là người Việt Nam khắp nơi ủng hộ cuốn sách này cũng như là họ quyên góp ủng hộ cho cái nghĩa cử cao đẹp mà anh là người khởi xướng. Thì đây là chủ yếu là cộng đồng người Việt ở hải ngoại chú. Mà đặc biệt là ở Mỹ, à, những người biết đến anh à, qua những cái công việc làm của anh ở đây họ tới họ ủng hộ.
1: Hơn. Vâng, phần nói rõ hơn, đây là công việc của anh Đinh Xuân Thái là giám đốc điều hành của Lito Sài Gòn TV và cá nhân chúng tôi chứ không phải là của riêng chúng tôi Dạ
0: vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và bây giờ thì trở lại sau một năm để mà nhìn tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra tại Ukraine lúc này thì những cái địa điểm mà anh đã đi qua trong đó có những trường học có những trại mồ côi có những trại tập trung cũng có những là cái nơi mà gọi là trại tị nạn thì bây giờ xin được hỏi tình hình của những nơi đó như thế nào anh đang ở thủ đô Kiev thì tương đối Kiev là một cái nơi yên ổn nhất so với những cái nơi khác gần mặt trận hơn, thì hiện bây giờ thủ đô ra sao và những con con người người già, người trẻ ở trại tị nạn ở trại mồ côi thì hiện bây giờ họ sinh hoạt điều kiện sống của như
1: thế nào? thứ nhất là nói về tình hình tại Kiev phải thành thật mà nói như thế này, này nếu mà không biết Ukraine đang ở trong tình trạng chiến tranh đó mà di chuyển vào lúc giờ tan sở sáu giờ chiều hoặc là đi trong thủ đô vào lúc chín mười giờ sáng là giờ người ta bắt đầu đi làm đấy với những dòng xe nối đuôi nhau tắc nghẽn nhìn thấy những cái hàng bán hoa rất đẹp đi qua những công viên lá vàng thấy những người Ukraine đi thả bộ một cách thông dong dẫn chó đi phải không? đi qua những hàng quán, cà phê và có những quán ăn rất là sang trọng, vẫn mở cửa thì chúng ta có cảm tưởng đây là một đất nước không có chiến tranh tại sao vậy? bởi vì tí nữa Chia uh, My có thể hỏi uh, cô Hồng Giang là người đã sống ở đây trên 35 năm uh, cô qua đây với tính cách là một người làm uh, thông dịch viên cho những người Việt Nam đi lao động từ thời năm 1988 và Cô đã sống qua cái đêm mà quân xâm lược Nga tấn công ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cô phải chạy đi Ba Lan mất 3 tháng, gia đình cô vòng trở lại đây. Và cô sẽ nói cho nghe cái tâm trạng của người dân tại Kiev. Nhưng mà tóm tắt lại, thủ đô Kiev được sự bảo vệ bằng một cái hệ thống phòng thủ tuyệt vời. À, cho nên phòng không của Kiev bây giờ có thể bảo đảm rằng dù là máy bay không người lái tức là drone hoặc là những quả đạn pháo uh, của quân Nga bắn vào đó, Tên lửa đã không thể nào lọt được vào thủ đô. Nhưng mà các vùng khác thì không có gì bảo đảm hết. Cá nhân chúng tôi đã khi mà di chuyển ở tại Kiev, từ bên ngoài Pucha là nơi cái thành phố mà quân Nga đã am giết vào khoảng 400-500 người thường dân vứt sát ở ngoài đường chôn tập thể, đi qua Erzbein, đi qua những thành phố khác và lúc mà di chuyển vào Kiev, tôi chỉ sợ một cái điều nơm nớp thôi. Bởi vì bởi cái dòng xe đông như thế, một con xâm lược Nga chỉ cần bắn vào một cái quả tên lửa hoặc là cho một cái drone thả một cái quả, quả bom xuống đấy Thì lúc đó, mỗi người có một số phận, mình không biết được, trời kêu ai người đấy dạ. Nhưng mà xin thưa rằng, ở Kiev giờ phút này, yên bình. Nhưng mà cá nhân tôi, tôi có hỏi một số anh em ở bên này, họ bảo rằng cuộc sống cũng vẫn phải tiếp diễn chứ. Trời kêu ai, ai người đấy dạ, không biết được, nhưng mà đời sống bình yên.
0: Thường vẫn diễn ra như thường Nhật, à, không có gì bị xáo trộn. Thế còn những cái nơi khác, những cái nơi mà nó khủng khiếp hơn, nó gánh bom đạn nhiều hơn, ví dụ như Bucha là một cái cái khu vực mà đã từng nổi tiếng cách đây không lâu vì bị bom đạn Nga oanh tạc, vì bị cái sự dày xéo. là Một trong những cái điểm nóng trong cái cuộc chiến Ukraine lúc bây giờ. Thì bây giờ xin hỏi anh, khi anh trở lại Bucha lúc này thì anh chứng kiến những gì? À, người dân còn ở đó hay không? Nhà cửa như thế nào có được sửa sang lại và cái cuộc sống có được
1: tái lập lại chưa? tôi dành câu một câu hỏi này cho anh Hoàng Đàm bởi vì cái căn nhà anh Hoàng Đàm ở rất gần với cái ranh giới của hai thành phố Eszvin và Pucha anh sẽ nói cho nghe cái cảm tưởng của người dân Pucha như thế nào dạ,
0: dạ. và riêng anh thì với một con mắt của một người tới tham quan để mà quan sát đó thì anh thấy cái nhịp sống ở đó như thế nào thì bây giờ, chúng, tôi
1: cái... mỗi, mỗi ngày, chúng tôi đi chuyển mỗi ngày, chúng tôi di chuyển mỗi ngày từ khu vực uh, Puchar và đó, đi về hai hướng khác nhau, một hướng đi về thủ đô Kiev, một hướng đi về uh, các thành phố khác, không thấy gì cả, ngoài trừ những cái con nhím tức là những cái cây sắt mà người ta đã hàn nó lại như là cái chữ X đó, đó để chặn uh, xe tăng. Và mỗi lần đi ngang qua một trạm kiểm soát uh, quân đội thì mình phải đi xe chậm lại và sẵn sàng trình giấy tờ uh, và những cái pháo, pháo đài để phòng thủ trên đường. Còn Pucha tương đối đời sống đã trở lại khá là bình thường Toàn có uh, Ukraine ngày hôm nay Giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng dạ.
0: Về à. những cái trại mồ côi và những cái trại tị nạn Thì như thế nào thì anh hoặc là những người già Thì bây giờ trong uh, những cái khu vực đó Họ tập trung lại họ sinh sống ra sao Điều kiện ăn ở sinh hoạt có đầy đủ hay không Điện nước như thế nào và thực phẩm thuốc men ra sao
1: Phải nói rằng uh, ở bất kỳ các trại tị nạn nào ngày xưa người Việt Nam mà chúng ta cũng đã qua những trại tị nạn ở Đông Nam Á đó, thì đời sống không phải là một sống bình thường của nhân loại đâu. Dĩ nhiên là nhà cửa sẽ chật hẹp, uh, điều kiện săn sóc và phương diện y tế, thực phẩm vân vân, nó không thể là một đời sống bình thường được. Nhưng mà đã gọi là tị nạn, tức là làm sao sống sót là tốt rồi. Thí dụ như chiều ngày hôm kia chúng tôi đến thăm một cái trại tị nạn ở cái thành phố Sinhita cách đây khoảng 280 cây số về phía tây nam của Kiev đó phải không? thì ở đó có 73 cụ già và kể cả một số người trẻ nữa họ chạy từ cái vùng Donetsk mất hết nhà, mất hết cửa bây giờ phải sống trong một cái khu chung cư 3, bốn tầng và họ có được thực phẩm nhưng mà cái điều phải nói là thế này, này. À, khi mà xảy ra cuộc chiến tranh xong đó thì tất cả mọi cái lòng thương và cái lòng kính phục dồn về phía Ukraine. Cuộc chiến sau gần 2 năm và đặc biệt bây giờ trong bối cảnh nó xảy ra chiến sự giữa Israel với lại Hamas thì người ta dường như có vẻ như là giảm đi cái mức độ chú ý đó nhưng mà có tới đây thì chúng ta mới thấy rằng người tị nạn Ukraine sống rải rác ở khắp nơi vẫn là những người mà cần cho chúng ta phải chú ý tâm tới nhân loại thì có rất nhiều người khổ ở bên châu Phi ở bên Á Châu ở bên vùng Trung Đông v vân. Nhưng mà không thể làm việc được hết thì chúng ta có thể làm được cái gì thì chúng ta làm. Chúng tôi đến những trại tị nạn đó rất cảm động bởi vì gặp những cậu bé học sinh, những cậu bé sinh viên, mất nhà mất cửa đo nét. Bây giờ sống trong những căn nhà cũng dĩ nhiên là khó khăn. Và không biết nói gì hơn là khi mà vẫn còn những kẻ có lòng tham muốn chiếm đất người khác thì nhân loại sẽ phải trải qua những khổ đau đó thôi thưa chị.
0: Trong những cái trại tị nạn đó thì có bóng dáng của người Việt nào không thưa anh?
1: mấy ngày hôm nay chúng tôi không thấy một người nào cả và ngày uh, mai đó thì chúng tôi sẽ đi tới khaikip thì hy vọng sẽ gặp được nhiều người việt nam ở đó và cũng có những người đã có con em hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ quân xâm lược à, xin lỗi quý vị, bảo vệ ukraine chống lại quân xâm lược
0: Như vậy thì trong trại tị nạn thì không có người Việt Tại vì hầu hết những người Việt mà tị nạn Thì mình biết là họ cũng đã chạy lánh ra khỏi Ukraine rồi Còn lại những người Việt còn bám trụ ở Ukraine Thì họ cũng ở trong nhà của họ Nơi cư trú của họ họ cố gắng bám trụ Chứ họ không vào trại tị nạn Thì bây giờ xin hỏi với anh là Ngoài cái khu vực trại trại tị nạn mình không thấy có người Việt Thì những cái nơi khác, ví dụ như chợ búa Những cái nơi sinh hoạt hàng quán này kia Thì anh có thấy bóng dáng người Việt Nam Rải rác trên cái cuộc hành trình của mình hay không? Ở Ukraine
1: Năm ngoái thì chúng tôi gặp nhiều người Việt tại Ukraine và đặc biệt tại Kiev. À, mấy ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là còn khoảng 70 người Việt Nam sống tại Kiev thôi. Nhưng mà câu hỏi đó xin nhờ chị Trà nêu lên với chị Hồng Giang thì chính xác hơn. Bởi vì chị Hồng Giang sống ngay tại trung tâm của Kiev và chị ở đây 35 năm rồi. Yeah.
0: Yeah. À, trong những cái trại tị nạn như nãy anh nói là họ cũng được tiếp tế thực phẩm, thuốc men v.v. Thì cái sự tiếp tế đó có đầy đủ, có chu toàn hay không?
1: Chắc chắn là không thể đầy đủ được và không thể chu toàn được. Như tôi nói lúc nãy, đó, cái chữ tị nạn nó đã diễn tả cái hoàn cảnh sống của những người đó rồi. Dạ.
0: À, anh có tìm hiểu tại sao là họ không đi ra khỏi nước, đi tị nạn ở một nước khác an toàn hơn, mà vẫn tị nạn ngay trên quê hương của của mình?
1: Khi mà quân xâm lược Nga tấn công bỏ Ukraine, cái làn sóng chạy ra khỏi ngoại quốc và đi qua Ba Lan là trên 4 triệu người. Và không phải ai cũng chạy được. Thứ nhất là chính phủ của Tổng thống Zelensky quy định tới một số tuổi nào đó không được đi ra khỏi nước để sẵn sàng cầm súng chiến đấu. Thứ hai là có những người già họ không thể đi được. Thí dụ bây giờ, khu vực Herson, chẳng hạn, tôi chưa đến đó, nhưng mà tôi được biết là còn còn lại một số dân họ không đi đâu được hết. Chạy về Kiev thì cũng khó khăn, đi những thành phố khác cũng khó khăn, mà lớn tuổi rồi, thì họ đã chịu qua cái sự gọi là chiếm đóng và cai trị của quân xâm lược ngã. À, còn những người trẻ thì họ không thể đi ra khỏi đất nước được. Và tôi đã gặp vài người Việt Nam năm ngoái tại một ngôi chợ ở Kiev, họ nói rất rõ ràng chúng tôi không đi, chúng tôi ở lại đây vì đây là quê hương thứ hai của tôi để tôi cầm súng chiến đấu với dân tộc Ukraine bảo vệ đất nước này và có những chị đáng nghe cái tuổi đó có thể đi được nhưng mà các chị Việt Nam đó ở lại nấu cháo, này, làm bánh mì, này, làm phở xào làm cà phê, làm trà để đi ra gọi là tiếp tế cho những cái binh sĩ Ukraine mà phải gọi là canh giữ các ngã tư đường chứ cái đường dẫn vào hiệp cho hẳn cảm động lắm. Tóm tắt lại, người nào đi thì người đó đi, nhưng mà những người ở lại đó hoặc là do lớn tuổi, hoặc là trong lứa tuổi phải cầm súng chiến đấu, hoặc là những người cương quyết ở lại để chống um, quân xâm lược Nga. Nhưng mà có một điều mà tôi thấy còn, còn nói lên cái tinh thần của dân tộc Ukraine đáng kính phục ghê lắm. Trong khi có một cái đoàn người rất đông chạy ra khỏi đất nước thì cũng có hàng trăm ngàn người từ các nơi khác Naui, bên Pháp, bên Đức, Hòa Lan vân vân Là những người có công an việc làm, có vợ có con Họ quay trở về đây để họ chiến đấu bảo vệ đất nước họ
0: mình cũng đã thấy cái những cái hình ảnh đã xuất hiện ngay từ đầu những ngày đầu tiên của cuộc chiến nổ ra là hồi tháng 2 năm ngoái đó thì mình thấy rất là nhiều người đã lũ lượt kéo về Ukraine mà nhiều nhất là ở sát biên giới Ukraine là ở Ba Lan đó thì mình cũng thấy là người dân Ukraine khi mà chiến sự xảy ra vì tấm lòng yêu nước mà họ bỏ tất cả những công ăn việc làm, bỏ cả cái sự an toàn tính mạng để trở về bảo vệ lãnh thổ của họ thì cái điều đó cũng khiến cho người dân khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ và cũng có nhiều người cũng muốn chung tay góp sức vào cái việc đó tức là cũng có những người công dân của những nước trong đó có công dân của Mỹ cũng rất nhiều đã uh, tình nguyện đi tới Ukraine để góp sức uh, với Ukraine trong cái cùng cuộc bảo vệ lãnh thổ, uh, bảo vệ hòa bình của họ. Uh, thưa anh, xin được hỏi rằng là tất cả những cái người mà trong trại tị nạn lúc bấy giờ, tức là những người không thể đi ra được khỏi đất nước để chạy nạn đi nước khác, nhưng mà họ không thể ở lại trong chính ngôi nhà của mình vì cái nơi đó quá nguy hiểm hoặc nó đã bị tàn phá rồi. Hiểu như vậy có đúng hay không? Dạ, yeah, đúng ạ. Và bây giờ thì xin hỏi về trẻ em Vốn là một cái nguồn động lực cho anh Từ cái chuyến đi đầu tiên năm ngoái Khi anh đi qua anh thấy trẻ em học Trong cái cơ sở vật chất Của cái tình trạng chiến tranh nó quá khốn khó Thì là anh đã có cái ý định là đã quyên quỹ Giúp đỡ các em xây sửa trường học đó Thì hiện bây giờ thì trẻ em ở Ukraine học hành như thế nào. Trẫm mới biết là có những cái trường học xây ở dưới tàu điện ngầm, kiên cố nhưng mà cũng có những trường học tạm bỡ dưới tàu điện ngầm dưới hầm vân vân. Thì anh đã có dịp đi tham quan một vài trường học của trẻ em, nhất là trường học cấp 1, cấp, cấp nhỏ đó. Thì anh thấy là trẻ em đang học trong cái điều kiện môi trường như thế nào, an toàn tới đâu và trường lớp ra sao.
1: À, chúng tôi chỉ có thể nói được cái ngôi trường ở gần cái cái làng Liechtenstein mà gần biên giới của nước Nga thôi. Ngày hôm qua chúng tôi đến thì thấy sinh hoạt bình thường bởi vì đó là cái làng đã từng bị quân Nga uh, xâm lăng chiếm đóng. Nó dùng một cái uh, cái khu vực uh, trồng hoa hướng dương. Chúng ta biết hoa hướng dương là tiêu biểu cho dân tộc Ukraine và đó là một trong những cái nông sản dùng hoa để một chiết xuất làm dấu ăn. Đó. Thì quân Nga đã dùng những cái nông trường ở đó đặt những quả pháo lớn để bắn vào thủ đô Kiev. Nhưng mà do cái sức chiến đấu anh dũng của uh, quân đội Ukraine họ đã đánh đầy quân Nga chạy ra sát biên giới Tôi đã đến một cái uh, cây cầu quân Nga bắt buộc phải giật sập cây cầu đó để mà chặn cái đà gọi là phản công của quân đội Ukraine thì ngôi làng cứ bị tàn, tàn phá nhiều lắm à, Năm ngoái xuống tới nơi thì hoàn cảnh thấy rất là khó khăn trẻ em học trong, trong, cái, trong cái tình trạng mà lạnh giá Nhưng mà bây giờ trở về thì trường ốc tương đối đã sửa lại khang trang một chút. Và các lớp học, và tôi thấy các chị em vẫn học bình thường. Tôi không thể nói ở những nơi khác được vì tôi không đến. Nhưng mà anh Hoàng Đàm đã từng gửi chúng tôi xem những cái video uh, clip khi mà anh đến thăm một số các nơi đó. Thì trẻ em đang học thì quân Nga pháo kích vào. Các em bắt buộc phải đi xuống dưới hầm và sống trong cái đèn leo lép, đèn cây đó. Để mà chống trải qua cái cái cái, cái, cái thời khắc mà quân Nga nó bắn phá vào như vậy. Nó tóm tắt như thế này. Người dân Ukraine nói chung, người già, người trẻ, trung niên, trẻ con vân vân, Đúng như cái câu mà tôi đã được phỏng vấn năm ngoái với một anh Ukraine nói rằng chúng tôi sống qua đêm và hy vọng qua ngày. À, chúng ta sống tại nước Mỹ chắc là chúng ta khó có tâm trạng đó lắm. Nhưng mà ở một đất nước chiến tranh, người dân Ukraine sống qua đêm và hy vọng qua ngày. Nhưng họ có một cái quyết tâm sắt đá là dân tộc Ukraine sẽ thắng quân xâm lược Nga nếu mà người do thái gặp nhau từ mấy ngàn năm trước lúc nào cũng bảo là chúng ta trở về Jerusalem đấy thì chúng tôi thật người Ukraine ở đây lúc nào cũng trên cửa miệng họ nói với nhau rằng Slava Ukraina có nghĩa là vinh quang cho dân tộc Ukraine thưa chị chào anh yeah. mình dạ
0: yeah, cảm ơn anh rất là nhiều vì những cái sự ghi nhận rất là thực tế đó Và như vậy thì mình cũng có thể hiểu được một bức tranh toàn cảnh tức là họ vẫn uh, thích nghi Tối đa nhất có thể với tình trạng hiện nay dù chiến tranh nhưng mà nơi nào vẫn sinh sống được, vẫn sinh hoạt được, vẫn làm ăn được thì họ vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Còn nơi nào mà vì chiến tranh bom đạn khắc nghiệt quá, không thể làm ăn sinh kế được thì họ đành phải đi tập trung vào những nơi chạy tị nạn và được tiếp tế tận nơi. Không và, cái, dạ, và cái tinh thần của họ anh tiếp xúc rất nhiều trong cái chuyến đi này những người dân ukraine à, có người nào cảm thấy hồi hợp cảm thấy lo âu cho tương lai mình biết cái sự bất khuất là có rồi nhưng mà không biết là cái sự à, đón chờ trong những ngày sắp tới của họ họ có cái sự hồi hộp lo âu và họ có cái sự gọi là mong mỏi nguyện vọng gì đối với quốc tế trong thời khắc này đặc biệt là trong lúc mà cái cuộc chiến ukraine này nó kéo dài quá lâu à, cũng đã à, khiến cho người ta giảm sự chú ý vì quá mệt mỏi và trong cùng một lúc thì cái tình hình trung đông nó lại nóng bỏng hơn ukraine khiến cho người ta lại quá quay sự chú ý, quay sự tập trung ra khỏi Ukraine phần nào. Thì bây giờ cái tâm trạng, cái thần thái, cái tinh thần của người dân Ukraine lúc này đã sao?
1: À, như tôi nói lúc nãy, uh, trong một năm qua đó, sống qua đêm và hy vọng qua ngày. Nhưng mà cái niềm tin nó càng ngày nó càng vững mạnh hơn. Bởi vì người ta thấy rằng uh, trong thời gian vừa qua, quân đội um, Ukraine đã lần lượt lấy lại được một số những lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng. Và họ chỉ mong muốn một điều, thế giới nên xem đây là một cuộc chiến đấu bảo vệ những cái dân chủ của thế giới chứ không của riêng dân tộc Ukraine bởi vì nếu mà để cho Vladimir Putin thỏa mãn cái tham vọng xâm chiếm cái đất nước này đó thì một dân tộc kế tiếp có thể là nạn nhân của Putin, đó là Ba Lan, có thể là Phần Lan có thể là Moldova thành thử ra, cái niềm tin của dân tộc Ukraine, giờ phút này họ đang ở tuyến đầu để chiến đấu lại một cái kẻ ác thì nhân loại, nói chung và những quốc gia tiên tiến trong đó có hoa kỳ trong đó có âu châu phải nhân danh cái thiện để giúp dân tộc ukraine thắng cá à, đó là cái điều mà tôi ghi nhận được trong suốt chuyến đi năm ngoái và năm nay và tôi nghĩ là cái thì giờ còn lại đó chị trà nên hỏi hai người đó là chị Ừ, Hồng Giang ở đây và anh Hoàng Hoàng Đàm thì sẽ ra được nhiều câu chuyện lý dạ.
0: dạ, Chị Hồng Giang là một cư dân ở đây lâu năm thì để xem cái, cái niềm tin của người dân Ukraine lúc này như thế nào chúng tôi xin được phép ghi nhận qua sự chia sẻ của cái cư dân gốc Việt tại đó à, chị Xin mời chị Hồng
1: Giang Xin mời chị Hồng Giang
0: Dạ, Xin chào chị Dạ, Trami được giới thiệu là chị Hồng Giang là cư dân ở Ukraine được 35 năm rồi đúng không
2: ạ Dạ, thưa chị, đúng rồi ạ Dạ, và chị sinh sống ở ngay thủ đô Kiev Dạ, thưa, trước kia thì tôi sống ở dưới miền Nam, Kherson Và chuyển về Kiev được 12 năm nay ạ Dạ, à, ngay cái, cái ngày những cái giờ phút ban
0: đầu của cuộc chiến là chị có cùng gia đình đi lãnh nạn Tức là cũng có chạy ra khỏi Ukraine đi qua Ba Lan Nhưng mà chỉ 3 tháng sau là trở về lại và hiện bây giờ đang có mặt ở Kiev từ bấy thế này. Thì xin hỏi là cái động lực nào khiến chị quay trở lại Ukraine trong lúc là uh, cái cuộc chiến này càng ngày càng khốc liệt và cũng có
2: rất là nhiều những người lần lượt chạy đi tị nạn các nước. Tại sao chị quay trở lại Ukraine? À, nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất thì là do uh, tôi là một người mẹ thì có các con. Các con tôi thì đều sinh ra và lớn lên ở Ukraine. Nên là... À, các cháu coi đây là quê hương của các cháu, các cháu coi đây là tổ quốc của các cháu nên là việc buộc phải rời khỏi Ukraine để lánh nạn thì đối với các cháu nó như là một cú sốc rất tinh thần rất là nặng nề cho nên các cháu chỉ mong ngóng là đến khi nào mà à, có thể thì các cháu sẽ lại quay trở lại Ukraine để làm việc, phục vụ và xây dựng lại đất nước Vì vậy cho nên là cho đến tháng từ năm ngoái là khi chúng tôi vì sống ở Kiev cho nên là quân nga là phải buộc phải rút lui khỏi uh, khu vực Kiev thì các cháu thấy rằng thời điểm uh, cần phải về để uh, cùng sát cánh với lại mọi người ở Kiev là đã đến nên là uh, các cháu đòi về thì uh, bố mẹ cũng phải về chị có nhắc tới các cháu
0: là cái nguồn động lực khiến cho chị quay trở lại Ukraine thì không biết là các cháu của chị uh, trong cái độ tuổi nào
2: trong cái độ tuổi cầm súng phục vụ bảo vệ đất nước hay là độ tuổi tuổi trẻ hơn dạ thưa là hai cháu thì đều là hai cháu gái nên là không có không có nghĩa vụ phải không có nghĩa vụ phải cầm súng nhưng mà các cháu thì rất muốn là trở về để khi cần thì các cháu có thể hỗ trợ bằng nhiều cách khác nhau thí dụ như là có thể đi làm tình nguyện ở chỗ này chỗ khác À, hay là hiện như như hiện nay thì cháu gái lớn đang của tôi thì là đang làm cho một tổ chức thiện nguyện để thu gom các cái thiết bị y tế và các cái um, hỗ trợ cho các cái đội y tế cơ động để có thể đi đến các cái tuyến đầu để chữa bệnh cho những người dân cũng như là binh sĩ ở đó. Wow. Để chị nhắc tới là
0: các cháu là cái nguồn động lực khiến chị quay trở lại ukraine thì trầm y nghĩ ngay trong đầu là đây là những anh thanh niên trong tuổi cầm súng có thể muốn trở lại để mà bảo vệ đất nước lãnh thổ quê hương thứ hai của mình nhưng mà rất ngạc nhiên là đây là hai cô thiếu nữ uh, còn rất là trẻ và có cái tấm lòng muốn được phục vụ ukraine bằng cái, cái khả năng của mình dù là con gái không phải là con trai nhưng mà cũng dạ. không quản ngại và dạ, không khoảng ngại thời buổi đang chiến tranh bom đạn, đang khốc liệt cũng muốn trở về để giúp đỡ quê hương thứ hai của mình một cách tốt nhất có thể. Hiện bây giờ hai cháu cùng tham gia những công việc tình nguyện đó để mà tiếp tế uh, các nơi phải không thưa chị? Dạ, vâng ạ Thế chồng chị thì sau khi mà trở về rồi thì cái cuộc sống của mình, cái sinh kế của mình, cái công ăn việc làm của mình
2: và hiện bây giờ cái đời sống của mình có được đảm bảo hay không? À, thực ra thì à đời sống của chúng tôi thì tất nhiên là bị ảnh hưởng rất nhiều sinh kế thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì là uh, chẳng hạn như là tôi là công việc từ trước đây chủ yếu là cho thuê nhà có một số bất động sản nhỏ cho thuê nhà Thế bây giờ thì không còn khách hàng nữa không ai thuê cả thì như thế là ảnh hưởng nhiều đến sinh kế thế nhưng mà cũng phải tìm cách là xoay sở để làm cách nào đó dùng các cái uh, um, Gọi là dự trữ sẵn trước kia mình dè sẻn để mình sống dần. Và các cháu cũng có làm những công việc thêm thắt nữa thì cũng có thể sống qua ngày được. Dạ. Có cái sự hỗ trợ, tài trợ, viện trợ nào thêm từ phía chính phủ trong lúc này không thưa chị? Dạ thưa, thì nói, nếu như với những người có nhu cầu thì vẫn có thể nhận được các cái tài trợ, những cái hỗ trợ của chính phủ. Nhưng chúng tôi tự thấy rằng là mình còn tốt về tình trạng tài chính cũng như là công việc của mình là còn tốt hơn nhiều người nên là chúng tôi tự nguyện là không nhận những cái hỗ trợ đó. Dạ, yeah.
0: với con mắt của một người tham quan đó thì nhà báo Đinh Quang Anh Thái thấy rằng là Kiev lúc này tương đối an toàn không có mấy là lo sợ bom đạn hay là bị không kích và đột xuất nhưng mà chị là người cư dân ở đó 35 năm mà hiện bây giờ chị đang sống hàng ngày ở Kiev từ bấy tới nay thì hiện bây giờ cái tâm trạng của người dân Kiev như thế nào?
2: À, nói về tâm trạng của người dân Kiev thì người dân Kiev họ vẫn nghĩ rằng là dù có gì xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn nên là tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần là người công việc của ai người đấy phải hoàn thành đi làm thì sẽ phải đi làm à, và chăm sóc gia đình thì vẫn phải chăm sóc gia đình Để còn những việc khác thì chúng tôi hoàn toàn tin vào quân đội vào nhà nước, vào chính phủ và mong chờ cái chiến thắng nó sẽ sớm được đến. Cái cảm giác an toàn ở Kiev lúc này so với lúc trước là sao thưa chị? À, dạ, so với năm trước thì rất là gần như mình cảm giác là nó không còn chiến tranh nữa. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn có báo động, thỉnh thoảng vẫn có những cái drone như là máy bay không người lái nó lẻn vào rồi nó thả bom rồi các thứ nhưng mà thực ra thì so với trước kia À, một năm trước thì ừ. mỗi một ngày trung bình là chúng tôi khoảng uh, mười lần phải uh, chịu uh, những cái lần báo động chạy xuống hầm rồi thì uh, trốn rồi thì vân vân nhưng uh, bây giờ thì uh, chắc độ khoảng một tuần thì bị một lần. À, tại vì trước trước cho may có dịp hỏi thăm đó thì thấy là người ta chủ yếu là
0: cư trú dưới hầm không có dám đi lên trên mà, à, phải có dạ. chuyện gì bức bách lắm cấp thiết lắm mới lên trên mà thôi. Nhưng bây dạ, giờ à. sinh hoạt bây giờ dần dần nó cũng đã bắt đầu trở lại bình thường tức là người ta không còn sống dưới hầm. Gọi là tránh bom, tránh đạn như như thời gian
2: trước
0: Như vậy là trong cái tâm trạng bây giờ là không mấy hồi hợp về sự an toàn Nhưng mà có hồi hợp về sự hỗ trợ của thế giới bị gián đoạn, bị chia sẻ Hay là bị lung lay bởi những cái tình hình của thế
2: giới bên ngoài kia Nhất là tình hình ở Trung Đông không thưa chị? À, thưa chị rằng à, đấy đúng là tâm trạng của nhiều người chúng tôi thì vẫn cứ hàng ngày theo dõi các cái à, à, kênh thời sự để à, xem xem là à, sự à, sự chú ý của thế giới đối với lại cái cuộc chiến à, tương đối mệt mỏi và kéo dài này nó đã nó có co, còn à, nó lại nó đã bị phân tán đi chưa thì à, thực sự mà nói thì cũng có à, nhiều lúc là cảm thấy lung lay cảm thấy là mình à, như là bị bỏ rơi nhưng mà sau khi được suy nghĩ thì mọi người đều nghĩ rằng là thôi cũng đã mình dù như thế nào thì cũng vẫn phải cố gắng và cho đến bây giờ thì sự giúp đỡ của thế giới vẫn rất là nồng nhiệt, vẫn rất là chú ý đến cái mặt trận Ukraine cho nên chúng tôi cũng rất là yên tâm dạ tức là cũng hơi hồi hộp một chút đỉnh nhưng mà vẫn, dạ, còn, đúng
0: dạ, vẫn còn hy vọng rất cao à, thưa chị dạ. ở kiev à, thì cái cộng đồng người việt thì hiện bây giờ khoảng còn bảy mươi người như nãy anh thái em có nói đó thì à, những cái ngôi chợ người việt còn người việt buôn bán hay không hay là những cái nơi mà thường thường người việt hay à, sinh hoạt à, làm ăn sinh sống đó hiện bây giờ còn cái sự à, tiếp diễn đó hay không hay là mọi cái nó đang ở
2: một cái điểm dừng khoảng lặng Thực ra thì người Việt mình thì dễ thích nghi và dễ tìm được cách gọi là là dễ tìm được cách thích nghi với lại cái hoàn cảnh cho nên là kể cả trong những ngày mà bom đạn căng thẳng nhất ở Kiev thì vẫn có chị em anh em người Việt là đi chợ bán hàng cho nên là hiện nay thì nó đã yên ổn hơn thì cái số lượng người Việt người Việt đi chợ bán hàng và làm những công việc khác thì nó cũng ổn định và vẫn yên tâm thế và đặc biệt là các anh chị vẫn ở Kiev này thì vẫn thường xuyên là đóng góp để có một cái quỹ nhỏ để đóng góp ủng hộ cho quân đội
0: Jamie cũng biết là có rất là nhiều những cái nhóm người Việt chung tay góp sức với nhau để mà quyên góp hàng hỗ trợ tiếp tế cho những cái nơi cần kiếp hơn, những cái nơi mà bị bom đạn dày xéo, khó khăn hơn mình hoặc là ủng hộ cho quân đội, thì không biết là chị có được biết những cái nhóm người Việt đó như thế nào không, quy mô lớn nhỏ ra sao, có khoảng bao nhiêu nhóm ở Kiev chẳng
2: hạn, và cái hoạt động của họ chủ yếu nhờ vào những cái nguồn tài trợ như thế nào? Ờ, cái này thì chắc là phải anh Hoàng Đà mới trả lời được, chứ Tháng còn... À, tôi thì không rõ lắm Tôi chỉ dạ. là Ví dụ cần kêu gọi đóng góp ở đâu đó Thì chúng tôi đóng góp thôi Chứ còn về quy mô thì chắc phải anh Hoàng Đàm mới biết ạ Dạ anh cũng là một
0: cư dân ở Kiev Mà anh quan tâm Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hỗ trợ như vậy Chào mình xin phép được thư chuyển dạ. với anh Hoàng Đàm lúc này nha chị Giang dạ. Cảm ơn dạ. chị rất là nhiều ạ Dạ vâng ạ cảm ơn chị ạ dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp của chúng tôi, mong quý vị đừng rời máy Bây giờ là anh Hoàng Đàm, một cư dân gốc Việt sống ở Ukraine đã 40 năm nay Hiện bây giờ anh đang ở Kiev à, Xin chào anh và cảm ơn anh và dành thời gian cho chúng tôi được à, hỏi thăm trong lúc này
3: Xin chào Chitami và xin chào tất cả các khán giả của Đài VOA Dạ,
0: yeah. anh ở Kiev từ bấy tới nay luôn hay là chủ yếu là anh sinh sống ở khu vực nào ở, ở, ở Ukraine thế anh?
3: Dạ yeah, thưa chị, tôi uh, sống ở Kiev được hơn 30 năm nay ạ
0: À vâng dạ và khi cuộc chiến tranh nổ ra cho tới nay gần 2 năm rồi thì cái cuộc sống của anh nó có sự xáo trộn những có sự thay đổi như thế nào hiện bây giờ thì cái sinh kế cái công việc của anh ra sao?
3: Vâng sự xáo trộn tất nhiên là rất là lớn Nó lúc hành chiến tranh này hơn rất là nhiều đến cuộc sống của người dân Ukraine nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng tồn tại và doanh học đồng tôi là hoạt động về kinh doanh và chúng tôi vẫn chúng ta tồn tại để hoạt động thứ nhất là để cho đảm bảo cho cuộc sống của các anh em trong công ty cũng công nhân viên uh, của mình và thứ hai là để tăng cường đóng góp thuế cho nhà nước để trong cùng, cùng chiến đấu trên để tất cả mọi người đều bỏ đi hết thì đâu có ai làm việc thì đất nước làm sao mà giữ được
0: rất may mắn là cái công việc kinh doanh của anh lúc này vẫn còn tiếp tục được duy trì không có bị uh, đình trệ uh, anh có con nhỏ hay không và con cái của anh uh, hiện bây giờ việc ăn học ra sao
3: à uh, thưa chị tôi có con nhỏ nhưng khác cháu thì tôi và thì tôi cho ra nước ngoài uh, sáu tám còn uh, tôi một mình ở đây
0: Tức là vợ anh đã dắt các con đi lánh nạn ở bên ngoài. dạ, yeah. dạ. Yeah. Anh ở lại Ukraine, uh, duy trì cái công việc uh, của mình. để Ý anh nói rằng là cũng muốn đóng góp cho Ukraine một phần nào đó. Không về mặt này thì về mặt khác, nhất là về mặt kinh tế uh, trong cái việc kinh doanh của mình. Thì ngoài ra thì anh cũng tham gia những cái công tác hỗ trợ tiếp tế, vân vân. Thì Jamie cũng xin được tìm hiểu uh, những cái hoạt động đó của người Việt. Mình nói riêng đó, có nhiều hay không, có nhiều hội nhóm hay không, quy mô ra sao và các nguồn tài trợ để mà họ hoạt động được như vậy đó thì tới từ đâu thưa anh?
3: Dạ, thưa chị cũng các người hùng người việt họ đồng cũng khá là nhiều à, hiện nay người việt sống ở các ba thành phố là kiev odessa và kharkiv là người ta tụ tập lại cùng với nhau cùng quỹ đóng góp và hỗ trợ cho tùy hết sức của mình hỗ trợ cho những người dân địa phương ngoài ra chúng tôi nhận được thêm các nguồn tài trợ của người việt nam ở khắp nơi trên thế giới ví dụ như là nguồn tài trợ của anh đinh anh và anh đinh anh thái từ hoa kỳ cũng như là của nguồn tài trợ của nhóm của anh Phan Châu Thành ở Ba Lan là... kêu gọi đóng tiền để đóng góp. Và thì chúng tôi dựa vào các nguồn đấy và cùng có từ lực đóng góp thêm, cùng với kêu gọi cho mọi người giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt như là nấu ăn cho quân đội hay là giúp đỡ cho các tài ti nàn cho đến những việc lớn lớn hơn như là tiếp giúp đỡ về drone khí cụ cho quân đội. Nói chung là tùy thế sức của mình, chúng tôi cũng cố gắng đóng góp. Nhân đây tôi cũng xin thông qua đài VOA gửi đến lời cảm ơn đến nhóm của anh đến Chung Thái đến Quan Thái cũng nhân tất cả các nhà hào tâm ở Mỹ người Việt gốc Việt đã có những đóng góp rất là lớn cho người dân Ukraine mặc Ukraine mặc dù có cảm giác như là có vẻ như là Ukraine chẳng có liên quan gì đến các mọi người Việt đang sống ở Hoa Kỳ nhưng mà mọi người đã vì tấm lòng nhân đạo vì thấy sự bất bằng và thấy người sự đau khổ của người dân và thấy sự bất băng của thuộc xâm lược của người Nga mà đã giáng tay giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.
0: Dạ, yeah, cảm ơn anh. À, xin hỏi rằng như như anh nói rằng là cái sự mà uh, đóng góp lúc này để hỗ trợ tiếp viện tiếp tế cho người dân cũng như trong quân đội đó thì nó từ rất là nhiều nguồn khác nhau cũng có nhiều hội nhóm khác nhau riêng cộng đồng gốc Việt ở đó họ cũng có chung tay làm việc với nhau và cũng nhờ một sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa tức là từ những cộng đồng gốc Việt ở những nơi khác đặc biệt là những nơi có nhiều người Việt như ở Mỹ chẳng hạn ở Ba Lan thì có anh Phan Châu Thành là một cái đầu mối rất là quan trọng từ đầu cuộc chiến tới giờ là anh ta là một trong những người đi đầu trong cái công việc tiếp tế hỗ trợ cho Ukraine. Đó là những cái công sức của những người Việt cùng đóng góp với nhau trong lúc này mình đang nói câu chuyện của người Việt ở Ukraine. À, tuy nhiên ngoài ra thì người Ukraine họ cũng có những cái cái, cái, cái hoạt động riêng của họ, có những cái, cái 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 hội nhóm riêng của họ để mà cùng chung tay riêng với nhau nữa. Riêng đối với người Việt thôi thì thưa anh là ví dụ như cái, cái, cái hội đoàn, cái tổ chức của anh đó thì thường thường là mình đi tới đâu mình tiếp tế những ai, mình hỗ trợ như thế nào và công việc có thường xuyên hay không hay là mỗi khi có nguồn tài trợ thì mới mới làm hay là nó trong một, một cái uh, định kỳ là Thứ mỗi
3: tháng mình đều làm đều đặn như vậy. À dạ thưa chị vâng chúng tôi cũng à uh, thứ nhất là cần có kinh phí, chúng tôi nếu còn được kinh phí và góp được và cũng có nhiều hỗ trợ từ bên ngoài vào thì chúng tôi sẽ tổ chức các buổi giúp giúp, giúp đỡ và chúng tôi giúp đỡ thường theo Đúng. là các mùa định kỳ chẳng như giúp đỡ các trường học, như giúp đỡ các dân dân quan an thái cũng như giúp giúp đỡ các tài trẻ mồ côi, những trẻ tị nạn và vân uh, vân và cũng có những giúp đỡ theo theo tình huống cộng nhân trại hải thì xảy ra tình huống về uh, ngập lụt uh, người Nga đã đánh, đánh sập đập, đập ở sông Đề Nhép ở miền Nam, thì chúng tôi lập tức đã, uh, cử người và cử chở hàng thực phẩm và quần xuống giúp đỡ cho đồng bào ở Kherson. Hoặc là giống như có vừa, vừa có vừa đây có một tên lửa Nga làm chết 50.000 50 người ở trong một cái làng ở, uh, miền gần biên giới, tỉnh Khắc Quốc. Thì sau để khoảng hơn một tuần thì chúng tôi cũng đã chở được thực phẩm và áo, thuốc men, viện tờ đến giúp cho được những người dân còn, còn lại
0: như yeah. vậy là tùy tức là mình cũng cái cái sự mà đóng góp cái hỗ trợ của mình là nó có trong, trong thường xuyên định kỳ nhưng mà cũng tùy nếu có cái trường hợp nào hữu sự xảy ra bất ngờ thì mình cũng uh, tham gia vào đó luôn à, nhưng mà rất may rất mừng là cái sự đóng góp này nó được duy trì thường xuyên vì cái sự đóng góp hỗ trợ và, và lẫn nhau từ trong lẫn ngoài từ cộng đồng người Việt thì rất là thường xuyên và rất là dồi dào thì cái đó cũng là một điểm đáng mừng xin hỏi anh là anh đã ví dụ như qua cái cái công cuộc gây quỷ của anh đi qua anh Thái vừa rồi đó thì anh cũng đã làm một cái nhịp cầu để giúp những người Việt bên này có thể là gửi tiền hỗ trợ tới để mà xây sửa trường học rồi tiếp tế cho trại mồ côi trại tị nạn vân vân đó thì xin hỏi là cái sự tiếp nhận của những người bản xứ dân Ukraine đó mà khi họ biết đây là những món quà từ những người Việt Nam gốc Việt ở các nơi trên thế giới gửi tới họ à, dù không biết nhau nhưng mà họ biết đây là của người Việt gửi tới họ thì cái sự ghi nhận cái tình cảm của họ như thế nào khi nhận những món quà đó.
3: Dạ vâng thực sự là họ đúng như là ông bà ta nói một những cái đội một loại khi no họ thực sự rất là xúc động và rất là ngạc nhiên có những người Việt Nam xa lạ từ đấu để trên thế giới để đến giúp đỡ họ và như anh đến của anh Thái đã từng đến anh đã nhìn thấy là cái tình cảm đúng. họ đối sự rất là mặn nồng rất là cảm cảm động.
0: Hồi nãy Tramie cũng có hỏi về tình hình sinh hoạt tại các trại tị nạn, các trại mồ côi Nhưng mà anh Thái vì chỉ là một người tham quan, đến phút chốc rồi đi Cho nên cũng không có ghi nhận được nhiều Anh là cư dân ở đó và thường xuyên đến đó tiếp tế hỗ trợ Thì xin được ghi nhận những cái hình ảnh qua lăng kính góc nhìn của anh Những nơi đó các em nhỏ, những cụ già hiện bây giờ đang sinh sống Đang cái điều kiện sinh hoạt như thế nào, đầy đủ, thiếu thốn ra sao Về vật chất lẫn tinh thần Và họ mong mỏi những gì thưa anh?
3: Yeah, chỉ vì chỉ về mặt chất và tinh thần thì tất nhiên là rất là tương đối là nặng nề vì thì họ là bị uh, mất nhà mất cửa và phải ra đi thì tất nhiên nhưng mà họ cũng cố gắng đung bọc với nhau và sống vật chất thì cũng uh, cũng tương đối nhà nước và sự hỗ trợ và một phần nhỏ nhỏ và còn lại các tổ chức tình nguyện thì hỗn hộ cũng cố gắng rất là nhiều Thế nên họ cũng không đến nội đội tất nhiên là cũng thiếu thốn là không được như ở nhà mình là chuyện đương nhiên và được mong mỏi lớn nhất của họ thì tất nhiên được quay về nhà yeah.
0: Và được biết là anh cũng ở gần cái khu vực Murcha là cái nơi nóng bỏng đã từng uh, được truyền thông quốc tế để ý tới vì những cái, cái cuộc tàn sát và những cái hình, hình ảnh khốc liệt ở Murcha uh, dưới bom đạn của Nga đó. Thì lúc đó, là cách đây cũng vài tháng rồi, hiện bây giờ thì cái tình hình ở đó ra sao? Người dân có trở lại đó, lặp lại đời sống mới, xây nhà dựng cửa lại và tiếp tục đời sống hay là vẫn còn hoang tàn và họ cũng vẫn là còn đi thất tán khắp nơi?
3: Dạ thưa chị cho hỏi Uh, rất nỗ lực và trong vòng sau một năm thì họ đã khôi phục là gần như hoàn toàn toàn bộ thành phố Bucha và người dân đã quay lại uh, và họ cố gắng, người dân họ nhủ với nhau là dù chiến tranh thế nào chúng ta và cố gắng sống và giữ gìn thành phố thật sạch đẹp, uh, giữ gìn xây dựng trở lại lập tức tờ, sau khi bị thiệt hại là cố gắng xây dựng trở lại để chứng tỏ cho người Nga thấy đang chúng ta không đầu hàng và thật sự mà nói tôi cũng đi qua nhiều nước uh, châu rồi thì tôi nhìn thấy Kiev cũng là thành phố rất là sạch, người ta cố gắng giữ sạch nhiều hơn nhiều hơn khá nhiều thành phố ở châu
0: nếu như Pucha những cái ngày mà khốc liệt nhất người ta thấy đó là những cái ngôi nhà hoang tàn, lan lỗ, sát chết đầy đường hoặc là uh, bom đạn, dấu vết, cháy xém đủ thứ. Rồi những cái gì mà khốc liệt hoang tàn nhất đã từng nhìn thấy ở Pucha thì ngay lúc này khi mà mình nói chuyện với nhau lúc này thì hình ảnh Pucha anh có thể mô tả cho quý khán giả được biết là hiện bây giờ ra sắp.
3: Thưa chị đã phục hồi lại gần
0: 100% thành phố
3: Pucha. Thật
0: đáng kinh ngạc tức là yeah. phục hồi lại từ cơ sở vật chất nhà cửa xây dựng lại That's đời that. sống lập That's
3: lại trả xây dựng lại xác xe tăng dọn đi và nói chung là người dân quay về lại phần lớn người dân đã quay lại sống bình thường
0: yeah. và họ hiện bây giờ cái, cái 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 kế sinh nhai của họ đó thì họ mưu sinh như thế nào anh
3: dạ thứ chi tất nhiên là chuyện tranh là làm khó khăn là mất uh, nhiều người cũng thất nghiệp nhưng mà uh, yeah. họ cũng cố gắng làm việc mọi người làm việc của mình nằm dưỡng như trước kia hoặc là một việc khác hoặc là thật ra đã rất nhiều người đã đi vào quân đội, rất nhiều người thanh niên đã vào quân đội.
0: Yeah. Ngoài ra ngoài Bucha thì những cái nơi nào khác gần sát biên giới hoặc những nơi tiền tuyến anh có dịp uh, đi tham quan hoặc đi tiếp tế hoặc là tiếp cận đến những nơi đó hay không?
3: Dạ có, vâng, thưa chị có. Yeah.
0: Dạ, xin anh có thể chia sẻ với quý khán giả đài VOA những hình ảnh từ những cái nơi mà gần bom đạn nhất đó thì những cái nơi khốc liệt đó, đó gì bây giờ như thế nào? Chắc dạ, là không có đời sống dân thường đâu, phải không, không anh? Chỉ có dạ, sống, đời
3: sống vương sự Thật sự là khắc nghiệt, đặc biệt trong mùa đông này khi mà đảng, đảng phạm có thể bắn đến vào bất cứ lúc nào và điện sửa thì không có. À, nhưng mà nhiều người dân vẫn tiếp tục bản trù. Rất là đáng ngạc nhiên chúng tôi đang hành những đồ củ trợ xuống thì gặp những người dân là sống, những trẻ em sống ở đây, họ không muốn, muốn đi đâu cả, họ quyết tâm bám trù lại. Anh có thể cho một
0: vài cái tên địa danh mà tiêu biểu nhất là trong cái lúc này mình đang nói chuyện đó là những nơi nào?
3: Yeah, nó là người dân ở miền Tông, Đông và miền Tây trở nên địa dân trở nên thành cái địa danh mà chúng khá là biết được biết khắp thế giới các đây còn một hơn một hơn hai tuần khi mà một tên lửa của nga đã bắn vào một cái quán cà phê làm chết 50 người rất sập tập trung để tưởng niệm một người lính vừa chết ở thành, đó là làng Grozna về đó là từ tên khắc cố hầu như các địa danh ở vùng chúng tôi đến đây rồi và thấy, thấy họ vẫn có vẫn có đến hiện nay họ vẫn còn hơn 50 người dân vẫn đang sống ở đây và những cái một số cũng
0: di tản dạ. nhưng mà một số cũng bám trụ
3: dạ vâng một số bám trụ vẫn cương quyết bám trụ dạ.
0: và như vậy thì chắc cái cuộc sống của họ đó là nơm nớp là đầy sự lo sợ đầy sự hoang mang
3: phải không ạ Đạ, họ tập trung hầu hết họ tập trung vào uh, một vài ngôi nhà và kiến cổ cố nhất của họ sống ở uh, đầy sông và trong các các hầm chủ yếu là họ chọn chọn các hầm nhà và trẻ em thì học ngay tại chỗ, học được, học được học online hoặc là học ngay tại chỗ trong nhà đấy.
0: Dạ, thì chủ yếu là ở dưới hầm để mà tránh bom đạn à. nó Có những cái trại tập trung cho an toàn hơn hay không ở những nơi đó anh?
3: Không, thì chỉ có những trại tập trung nhưng mà anh, anh thải đã đến ấy, thì nó nằm ở miền, chính phủ nó dựng lên những trại tập trung và nằm miền Tây là vùng tương đối an toàn. Ở đây thì không có bom đạn
0: Dạ. Tức là những nơi nào mà người ta cố tình bám trụ Những nơi không an toàn mà cố tình bám trụ Thì người ta phải sống, chủ yếu cái đời sống ở dưới mặt đất à, Dưới những và cái tầng
3: còn... hầm dạ, Nói chung là cũng có thể có cơ hội Để bọn đi, chuyển đi <cười> nơi khác sống Nhưng mà những người dân mà cứ, cứ không đi Cái đến lúc nào chính phủ thấy nguy hiểm Quả thì ép buộc ép ép uh, Cưỡng bức uh, dân Thì lúc đấy người dân người ta phải chịu đi dạ.
0: Và nói chuyện với chúng tôi đây qua làn sóng của đài VOA uh, Với các thính giả khắp nơi trên thế giới Thì không biết là những người dân Ukraine hoặc là những người dân Ukraine gốc Việt như Anh hiện bây giờ trong lúc này khi mà cuộc chiến tranh chống Nga xâm lược đã gần 2 năm. và Trong lúc này thì cái cái cuộc chiến tranh đó nó chưa ngưng, chưa dứt, nhưng mà đã xảy ra một cái cuộc chiến tranh khác ở Trung Đông mà nó lôi kéo sự chú ý của nhiều người nhiều hơn, đặc biệt là Mỹ nhiều hơn, chẳng hạn vậy. Thì những cái tâm tư nguyện vọng của người dân Ukraine lúc này với thế giới, nếu có cơ hội nói chuyện với những người bên ngoài, cái biên giới của đất nước của mình, lúc này họ muốn nói những điều gì, chia sẻ những điều gì.
3: Dạ, yeah, người dân Ukraine cũng nói chung là cũng khá là lo ngại khi mà thế giới bắt đầu gần quên quên đi họ về sự, sự chiến đấu vất vả của họ để chống vì độc lập của mình và vì nhưng mà tổng thống Biden đã bảo là vì để là một chiến đấu để bảo tranh về nên từ giá trị dân chủ chung của thế giới đấy, thì họ cũng cảm thấy là mọi cảm thấy đang bắt đầu lo ngại khi mà sự ủng hộ để giảm đi và đặc biệt là ở nước Mỹ chẳng hạn như người ta cũng theo dõi rất nhiều thông tin về chuyện các loại cứu trợ cho Ukraine. Và nói chung là người, tìm, thông tin điệp và người dân Ukraine muốn gửi cho các địa thể là xin hãy ủng hộ chúng tôi trong cuộc chiến đấu này.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều đã qua lành sống có đài quay chuyển cái thông điệp của họ à, lan tỏa ra cho nhiều người trên thế giới được nghe, được thấy, được hiểu biết lúc này. À, và trước khi mình chia tay với nhau đó thì à, trong Y cũng xin được à, hỏi thăm là với những người Việt ở đó lúc này thì họ có những cái nguyện vọng tâm tư gì? Riêng không, riêng tư của với những người gốc Việt thôi hay là họ cũng chung một cái tâm tình với người Ukraine như thế?
3: Yeah, thư chỉ người dân Việt Nam là trở lại sống ở đây nhiều lại là những người là con những người bạn trụ và yêu đất nước này thì nói chung là cùng chung tâm tình và người yêu Ukraine ở đây và họ, họ mong muốn của người Việt Nam ở đây là hòa bình và chiến thắng của đất nước Ukraine để mong rằng một có một ngày nào đó sự chính nghĩa nó phải thắng uh, độc tài độc sự độc ác
0: Với cái niềm mong mỏi đó thì cũng là cái động lực mà anh đã cùng với rất là nhiều người Việt đã trong suốt những tháng ngày qua liên tục không ngừng nghỉ tiếp tế hỗ trợ và góp sức của mình bằng mọi cách có thể để cho cái công cuộc bảo vệ đất nước đó cái niềm mong mỏi, cái tia hy vọng của mình nó càng ngày càng có nhiều cái cơ hội được hiện thực hóa hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những cái tâm tình đó với chúng tôi ngày hôm nay và cầu mong những cái niềm hy vọng, những cái lời cầu nguyện những cái mong mỏi của người dân Ukraine nói chung lúc này sẽ sớm được trở thành hiện thực hòa bình sớm lặp lại trên cái quê hương đất nước của người dân Ukraine và quê hương thứ hai của người Việt đang sinh sống ở Ukraine, sớm có ngày bình yên để cuộc sống được lặp lại một cách an toàn, êm ấm và hạnh phúc. Cảm ơn anh rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong câu chuyện ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại anh trong một câu chuyện lần sau và cũng xin hẹn quý khán giả đài VUA đón theo dõi các cuộc trò chuyện của chúng tôi với những người từ Ukraine, trong đó có những người Việt từ Ukraine để hiểu biết thêm về về tình hình hiện tại của họ như thế nào và ghi nhận cũng như chia sẻ và lan tỏa những thông điệp của họ gửi cho thế giới Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều và cầu chúc anh được bình an
3: Xin cảm ơn chị Trami
0: xin, xin chào anh
3: à, Xin chào
0: chị Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế Hàng tuần qua podcast VOA talk shows trên Spotify Apple Podcast hay Google Podcast nhấn vào hình chuông dưới logo voa talk shows để được thông báo các chương trình mới nhất